0: Está a começar mais um Portugal em direto. Quais são hoje os temas em destaque? Cláudio Costa, boa tarde.
1: Ora, viva, boa tarde. Em Contraciclo, com uma boa parte do país, no Conselho Alentejano de Reguengos de Mossorás. da população tem médico de família, a autarquia acredita que em janeiro vai mesmo atingir os 100%, percebo como já a seguir. A pequena aldeia de montanha de Covas do Monte, em São Pedro do Sul, que tem atualmente pouco mais de 30 habitantes, pode vir a ser a primeira aldeia biológica do país, possui um dos maiores rebanhos de cabras comunitário de Portugal. Uma série de entidades está a trabalhar para que isto mesmo venha a ser uma realidade em 2025, para já, o trabalho é feito junto da comunidade local. A repórter Fátima Pinto foi até esta aldeia situada num vale profundo, rodeada de escarpas. E porque é a segunda-feira, já sabe, há animais selvagens para ouvir e ver através da rádio. Hoje conhecemos uma ave que, apesar de medir apenas 17 centímetros, é das mais fáceis de avistar, até mesmo nos centros urbanos. O Andurinhão preto é uma ave migratória que passa a maior parte da vida em voo anda sempre à volta das nossas cabeças.
0: É o Portugal em Direto. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: Quando os serviços de saúde e a falta de médicos é um assunto que se mantém na ordem do dia, Reguengos de Monsaraz surge como um caso de sucesso a nível nacional. O Conselho Alentejano deu um incentivo de mil euros por mês aos clínicos e neste momento tem 73% da população com médico de família, mas a autarquia acredita que em janeiro Arlinda Brandão vai ter 100%, ou seja, cobertura total.
2: De um problema gravíssimo, como dizia a Presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz há cerca de meio ano, passou-se para uma questão já quase totalmente resolvida. Nós precisamos de sete médicos de família para estar a funcionar em pleno. Neste momento temos cinco, quatro mais
3: um. Temos a certeza, porque os convites estão aceitos, que até ao fim do ano, hoje, em janeiro, mais tardar, teremos os sete médicos, o que significa para o meu conselho que neste momento nós temos 73% da população coberta com médico de família e que daqui
2: a poucos meses teremos 100% de cobertura de médico de família. Marta Prates, a Presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, questionada pela Antena 1, explica porque é que o seu município avançou com incentivos financeiros de atração e fixação de médicos de família. A população estava completamente ou quase
3: completamente a descoberto naquilo que é o mais essencial, o mais fundamental, a que está na nossa Constituição portuguesa, que é o direito aos cuidados primários de saúde. Uh, e começámos a perceber que tínhamos dois médicos para 10 mil pessoas entendemos que tínhamos que fazer alguma coisa. E fizeram em maio deste ano. A nossa unidade de saúde familiar é a Unidade de Saúde Familiar modelo A, não é? uh, em que os médicos recebem, de facto, menos mil mil euros do que os médicos que vão para as unidades de saúde familiar modelo B. Todas em Évora são modelo B. O que é que estava a acontecer? Acontece que os clínicos acabam, acabam de se formar, têm a sua vida, têm a sua família, têm as suas ambições. Naturalmente, legitimamente acabamos por ficar todos em Évora e não faziam aqueles 30 e poucos quilómetros que nos separam de Évora. Fizemos uma task force, arranjámos médicos para essa task force e pagamos essa
2: diferença até sermos modelo B. A Câmara de Reguengos de Monsaraz avançou também com outros apoios para fixar os médicos. Foi um incentivo à atração e temos
3: depois o um incentivo à fixação porque continuamos a oferecer-lhes um valor uh, para que eles fiquem connosco, constituem lá as suas famílias, temos as casas de função, ainda damos um subsídio para a direção
2: porque há muitos que são Débora e vêm e voltam. Marta Prates, a Presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, diz à Antena 1 que vive bem com as críticas de que a autarquia se está a substituir ao Poder Central. Muitas pessoas me
3: perguntam isto. Efetivamente, nos substituímos ao Governo? Sim, é verdade. Mas é muito mais importante para nós o resultado que está a ter, sobretudo para as nossas pessoas, para os nossos municípios, do que propriamente aquilo que pensamos que é substituir-nos ao Governo ou deixar de nos substituir. Neste momento temos médica em todas as extensões de saúde do Conselho, vão uma vez por semana, não temos ninguém que vá às quatro, às cinco da manhã para a porta do centro de saúde ou das extensões de saúde à espera de consulta, não temos. Para nós é um orgulho imenso este trabalho, estamos muito, muito, muito felizes mesmo.
1: A felicidade da, da presidente da Câmara de Riguengos de Monserás para este serviço de saúde estar a funcionar em pleno neste Conselho. Além de género, precisa como ouviu de sete médicos de família. Nesta altura tem cinco clínicos. Em janeiro, a autarquia conta ter 100% da população com médico de família. Os 11 municípios do Médio Tejo vão ter um autocarro de transporte público de passageiros movido a hidrogênio verde a circular na região. O projeto pioneiro no país arrancou esta segunda-feira em Abrantes, João
4: o autocarro movido a hidrogênio já circula em Abrantes e tem capacidade para 60 passageiros silencioso, amigo do ambiente, económico. Estas são algumas das características do veículo, segundo o Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos. Baixo
5: consumo, conforto, temos a sensação que de facto, estamos num veículo amigo do ambiente, Uh, essa é logo a, a sensação que temos porque não faz, não faz o barulho do motor a, a combustão normal, não é? E, e, e depois depois toda a linguagem do autocarro é uma, uma linguagem moderna, dá-nos a sensação que de facto estamos aqui perante uma inauguração uh, que marcará, marcará também aqui as questões da mobilidade no médio teste e acreditamos que este tipo de veículo e outros, uh, outras fontes de energia, naturalmente o elétrico. E combinando aqui com o hidrogênio, serão os veículos do futuro.
4: Em média, o autocarro movido a hidrogênio vai percorrer 200 km por dia, assegurando o transporte de passageiros dos 11 municípios do Médio Tejo. Nos primeiros quatro meses, fica na região de Abrantes, como explica o Presidente da Câmara Municipal.
5: Irá fazer vários circuitos, fundamentalmente ou em grande parte Circuitos urbanos e depois, pontualmente, fará também alguns circuitos interfreguesias, precisamente até no, no, para que funcione como processo de testagem e de análise. Prevê oito meses de, de funcionalidade do, do autocarro movido a hidrogênio, quatro meses na zona de Abrantes para responder aos municípios de Abrantes, Constância, Mação, Sardual e Vila Nova da Barquinha e depois quatro meses em Tomar para responder aos conselhos de Tomar, Orem, Ferreira do ezer, Alcanena, Torres Novas, entroncamento.
4: A comunidade do Médio Tejo investiu 60 mil euros no projeto. O programa Horizonte Europa, mais de 300 mil. No final da experiência piloto, será feita uma avaliação, mas o projeto poderá levar à aquisição de mais autocarros movidos a hidrogênio verde nas rotas dos conselhos do Médio Tejo. Para
1: já este é um projeto pioneiro no país, um autocarro amigo do ambiente de baixo consumo, silencioso, que começou hoje a circular em Abrantes e vai servir os 11 municípios da região do Médio Tejo. Seis freguesias situadas a norte do Conselho de Mirandela vão criar uma associação para partilharem equipamentos de limpeza e recursos humanos. A ideia é precisamente de ganhar escala para poderem candidatar-se a financiamentos e comprar material necessário para, por exemplo, manterem as ruas e os caminhos mais asseados ou mesmo responder de uma forma mais celde, mais rápida a lourdes dias e eventuais intempéries.
2: As seis juntas de freguesia situadas a norte do Conselho de Mirandela estão a receber novas competências em nível da limpeza e da manutenção de ruas e de caminhos rurais. Ora, para uma resposta mais capaz, as freguesias de Agueiras, Bolsa, Fradizela, São Pedro Velho, Val de Gouvinhas e Val de Talhas vão unir-se em associação para se poderem candidatar a financiamentos que lhes permita comprar material como por exemplo, ferramentas e máquinas. Ou seja, vão criar uma espécie de empresa e partilhar recursos para acudir às necessidades das seis freguesias, diz o autarca da Junta de Agueiras, Manuel Fontes.
6: A União de Freguesias vai adquirir os equipamentos necessários para dar solução a grandes, a grandes trabalhos. Reparações de caminhos, limpeza de monte, limpeza das aldeias, eh, correção de alguma coisa que possa acontecer de um momento para o outro, portanto, e, 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 a, e a associação. Irá ter esses equipamentos e material humana, e ferramenta humana também, serviços serviço de homens, para estamos sempre a trabalhar nessas seis freguesias. Um projeto de que em dois anos teremos as nossas freguesias, caminhos, e tudo mais,
2: a 100%. Ao mesmo tempo que partilham equipamentos, as freguesias situadas a norte do Conselho de Mirandela vão também criar uma equipa de seis a oito pessoas, tipo equipa de sapadores, para responderem de imediato a qualquer problema que afeta o território.
6: Temos exemplo deste ano de Os caminhos ficaram todas uma lástima e nós não temos recursos, não temos mão de obras para fazer numa uma, Assim, todas juntas, com material próprio, será-nos muito mais fácil escorrerem. Estes intempéries e outros problemas que, que surgirão dia a dia, que estão sempre a surgir.
2: A criação da Associação de Juntas de Freguesia está em andamento. Estão a ser discutidos os estatutos para rapidamente trabalharem em conjunto, por exemplo, na limpeza de ruas e de caminhos. E perceberam que unidas, juntas, são mais
1: fortes. Seis freguesias do Conselho de Mirandela juntaram-se assim para dar respostas mais capazes em várias áreas às populações. Os pedidos têm vindo a crescer desde o início do mês que a Rifude de Faro registrou um aumento significativo no número de pedidos de ajuda. São principalmente famílias brasileiras, mas também famílias provenientes de outros concelhos de Portugal que se mudam para o Algarve à procura de melhores condições De vida, só que a Sul acabam igualmente por encontrar grandes dificuldades económicas, Tatiana Felício.
7: Muitas famílias brasileiras vêm para Portugal à procura de melhores condições de vida e para fugir à violência. Mas nem sempre estão preparadas para as dificuldades que encontram quando chegam. É o caso de Jéssica Francisco, que se mudou com o marido e os três filhos menores. O companheiro foi o único a conseguir um emprego
8: e as dificuldades começaram a aumentar. Então a gente tinha que apertar bem né, os gastos, o mercado, tudo. E chegou uma hora que a gente já não estava conseguindo mais, né? Então, assim, por mesmo a questão do medo de acabar ficando né, sem condição de fazer mercado, que eu procurei ajuda.
7: Vivo no Algarve há cerca de um ano e confessa que nunca imaginou passar por tantas dificuldades.
8: Se eu soubesse que eu ia passar por isso, eu não tinha vindo. Como posso dizer, eu estou aqui pelo futuro dos meus filhos. Se eu fosse sozinha, por exemplo, só eu, eu não não ficaria.
7: É ajudada pela Refood há mais de cinco meses e conta que na fila de espera pelos alimentos já nota o aumento de pessoas.
8: Antes eu ficava na, na espera. Um determinado tempo. Agora, no inverno, eu percebi que já aumentou. Tá tipo, Portugal como um todo nessa crise. Com um agregado familiar
7: de cinco pessoas, onde apenas o marido trabalha, Jéssica tem receio de, no futuro,
8: perder o apoio da ReFood. Se não fosse essa ajuda, tanto eu quanto não sei quantas famílias têm no ReFood, eu não sei o que seria da gente. Neste momento, a ReFood de Faro
7: já apoia mais de 500 pessoas e até ao final do ano esse número ainda pode aumentar.
1: Precisamente, os pedidos têm vindo a crescer. Na Madeira, a Caritas apoia atualmente 1.300 pessoas. Algumas até têm trabalho, mas devido ao aumento do custo de vida, não estão a conseguir fazer face às dificuldades. Este fim de semana, decorreu mais uma recolha de alimentos na região e os produtos vão agora ser distribuídos, Sérgio Freitas Teixeira, pelas famílias mais carenciadas.
0: Mudou o perfil das pessoas que pedem ajuda à Caritas na Madeira, uma certeza de Duarte Pacheco, responsável pela instituição na região.
9: Nós fomos analisar até à data, por exemplo, o ano passado no ano geral, nós apoiamos 648 famílias, aqui à volta de 1.900 pessoas. Neste momento, o no nosso universo estamos nas 460, 1.375 pessoas. Portanto, não se nota um aumento. Agora, o que nós notamos é um perfil diferente da, da pessoa que precisa de ajuda. E é mais difícil da gente uh, saber quem são estas pessoas, porque normalmente têm vergonha, são pessoas que não estão habituadas a pedir. Há
0: famílias que mesmo com trabalho precisam da ajuda da Caritas, tendo em conta o aumento do custo de vida. Eduardo Pacheco dá um exemplo.
9: casal onde ambos trabalham, ganham, basta ganharmos o salário mínimo, fica líquido à volta de mil, mil e cem. Conclusão, tirando as despesas normais e partindo de um princípio que o grande fatia vai para a habitação, tiramos 400 euros, portanto, o que é que sobra? Pois se tiver crianças, a situação mais difícil ainda se torna. E isto pois a é transversal não só estas famílias com remuneração mais baixa. Vamos até imaginar mesmo um licenciado no início de carreira vai ficar na mesma 1.200 euros disponível. Portanto, a renda será a 600 e vai bater ao mesmo. Isto é a realidade das pessoas que neste momento nós estamos a apoiar. O grosso número de pessoas estão a ser apoiadas nesta natureza, porque a situação está difícil. Nós não temos a solução, isto é um, meramente um contributo para suavizar o orçamento das pessoas, porque ao atribuirmos um cabaço de compras a estas famílias, sempre liberta alguma verba para ser canalizada para outra despesa.
0: Apesar das dificuldades atuais não aumentaram, o número de pedidos de ajuda a Caritas na Madeira.
1: Mudou assim o perfil das pessoas que pedem ajuda a caritas na Ilha da Madeira. Algumas têm trabalho, mas devido ao aumento do custo de vida, não estão a conseguir fazer face às dificuldades.
10: A comunidade de Covas do Monte, entranhada na Serra de São Macário, tem pouco mais de 30 habitantes e pode ser a primeira aldeia biológica em Portugal.
4: E o objetivo é torná-lo uma realidade já daqui a dois anos. Daqui a pouco, no Portugal em direto. Vamos até lá para conhecermos mais.
1: Uma dezena de trabalhadores de limpeza da Aerogar Civil das Lajas, na Ilha Terceira, nos Açores, continuam com salários e subsídios em atraso. Os problemas remontam ao período anterior a 2022, quando o serviço estava adjudicado a uma empresa de prestação de serviços externa. Os trabalhadores transitaram para a nova empresa, mas as dívidas aos funcionários continuam por pagar. Francisco Faria.
0: O alerta foi dado pela primeira vez em meados de 2022. Na altura, a União dos Sindicatos de Angra do Heroísmo reclamava ordenados em atraso na empresa que assegurava a limpeza na Aerogar das Lajes. O contrato chegou ao fim em dezembro passado e uma dezena de funcionários continuam a reclamar vencimentos, horas e subsídios em atraso.
11: Só Mateu e, va- e minhas colegas uh, que não receberam as férias, uh, Há uh, alguns, alguns vencimentos, horagestas uh, que fomos obrigados a trabalhar no tempo de Covid e também não recebemos. Tem muito dinheirinho, tem muito dinheirinho atrás, logo ter, quase 3 mil euros a, a cada pessoa.
0: Paulo Sequeira diz que toda a gente sabia da situação.
11: Sabia o governo, sabia, sabia o aeroporto, sabia sabia, sabia a estação de trabalho, sabia o tribunal. Sabia o sindicato, sabia toda a agência. Isso é, isso é, que, o governo, aqui, isso é que o contrato estava a ser prestígio com eles. Mas pronto, a gente também trabalhamos, nos continuamos.
0: Este trabalhador reconhece que a atual direção da Aerogar ainda tentou fazer algo, mas não teve efeito.
11: Fui a da calção, nos aguentarem qualquer coisa, ver se o terminal resolvia. Eu que resolvia alguma coisa, ou penhorava, não sei aqui, o quê. Mas o, o terminal acho que atrasou-se um bocadinho nessa parte. O a é de a Associação Social. A Associação Social veio penhorar aqui no aeroporto o social, mas não.
0: A solução para estes trabalhadores já passa pelo governo regional, como pede o bloco de esquerda em requerimento parlamentar, ou pelo Fundo de Garantia Salarial.
11: A tentar aumentos através desse meio de solvência era o Fundo de Garantia Salarial para pronto que
0: Atualmente a limpeza da Aerogar das Lajes é segurada por outra empresa. Os vencimentos estão em dia, revela o porta-voz destes 10 funcionários que reclamam direitos de 2022.
1: Um problema é que se arrasta, de facto, desde o ano passado. Os trabalhadores de limpeza deram hogar civil das lajes na Ilha Terceira. Pelo menos uma dezena continua com salários e subsídios em atraso. O município reiano de Mértola, capital da caça, viu-se obrigado a recuperar duas espécies que estavam a desaparecer do território, a lebre ibérica e o coelho bravo. As alterações climáticas, a falta de água, o calor excessivo e a comida escassa fez com que estas duas espécies registassem uma quebra significativa naquele conselho. Ora, estes animais são também o alimento do lince ibérico e a autarquia decidiu assim ajudar a equilibrar a preservação da caça e da biodiversidade Paulo Vera
8: um projeto estratégico para ajudar a reprodução da lebre ibérica e do coelho bravo no Conselho de Mértola. A ideia é recriar as condições plenas, em espaço delimitado, de territórios municipais, para que estas espécies se possam reproduzir. Uma necessidade aqui explicada pelo autarca de Mértola, Mário Tomé.
12: Identificando uma menor densidade deste tipo de espécie, que é fundamental para o nosso território e para o nosso setor, portanto é desenvolvemos este projeto. Consiste essencialmente em que o município, na sua zona de caixa municipal, que é de gestão própria, num perímetro postal que é de propriedade municipal, onde desenvolver dois parques, portanto, com as características, digamos, que em termos de paisagem, com adaptação para quer uma espécie e quer a outra, fazer subir este número de espécies, de quer de coelho bravo, quer de alegria.
8: Este projeto visa manter a biodiversidade do território e a sua sustentabilidade.
12: Manter a caça e a biodiversidade é tudo aquilo assim, que é manter a identidade de um território e aquilo que é o nosso contexto natural. Relembrando uma coisa, por exemplo, hoje em dia é na plenitude que se considera a reintrodução do início, não é? E foi feito onde? Foi feito em Mércola, precisamente no território que tem a maior densidade de caçadores e onde a, onde a atividade energética é mais significativa e mais sentido Foi cá que se conseguiu reintroduzir o lince E conseguiu-se porquê? Porque existe coelho. Não é? é a alimentação predileta do lince. O investimento
8: ronda os 100 mil euros e em caso de sucesso deste modelo de recuperação de espécies, o autarca Mário Tomé fala já na hipótese de avançar para a perdiz vermelha.
12: Uma soma total, de ronda muito, muito próximos dos 100 mil euros é, é investimento nesta fase, nesta fase inicial, mas que, repito, estão integrados numa estratégia coletiva global de Mertner, enquanto capital nacional de caça, no nosso projeto de dar dimensão àquilo que é o nosso património natural intacto. E questionado no bem, está, está também essa, essa perspectiva de relativamente à tradição de nós temos uma um, intenção clara de também aí poder fazer um trabalho a esse nível, que são de fase de estudo e de avaliação conseguir
8: Mértula a investir na preservação da caça e da biodiversidade do território com uma ajuda na recuperação de espécies que, devido a
1: fatores climáticos, sofrem uma quebra na reprodução. E, por isso, este é um projeto estratégico para ajudar, precisamente, à reprodução da lebre ibérica e do coelho bravo no concelho de Mértola. A pequena aldeia de Montanha, de Covas do Monte, em São Pedro do Sul, não muito longe das famosas termas de São Pedro do Sul, tem, atualmente, pouco mais de 30 habitantes. Situa-se num vale profundo, rodeada de escarpas. É constituída por pequenas construções em Xisto e por ruas cobertas de latadas. E agora pode vir a ser a primeira aldeia biológica em Portugal. Uma série de entidades está a trabalhar para que isso venha a ser uma realidade em 2025, ou seja, daqui por dois anos. Para já, Fátima Pinto, o trabalho é feito junto da comunidade local. Ana Cruz tem 34
10: anos e dedica-se à agricultura e à criação de animais.
7: Tenho mais ou menos 80 cabras seis vacas, um touro de cobrição, três ovelhas, depois temos as galinhas, temos os patos, temos os porcos, muita bicharada. A comunidade
10: de Covas do Monte, entranhada na Serra de São Macário, tem pouco mais de 30 habitantes e pode ser a primeira aldeia biológica em Portugal. Ângela Abreu explica em que consiste o projeto.
8: Tem um projeto inserido na na bioregião de São Pedro do Sul, que pretende a valorização aqui da aldeia de Covas do Monte em várias vertentes. Pretende-se tudo tudo aquilo que é produzido aqui na aldeia, seja hortícolas, cereais, pecuária, fumeiro, broa, tudo o que for, vai ser em modo de produção biológica e, e aí vamos ter o apoio da AgroBio. Mas depois temos a outra parte que nos interessa, a questão da, da formação que seja de interesse para as pessoas, a questão da, em termos de saúde, ações de sensibilização, rastreios, uma série de, de atividades a nível social, cultural, que permitam a estas pessoas também terem o, o, o bem-estar um, que precisam e, e, e terem boa qualidade de vida.
10: Pretende-se muito mais com este trabalho, que deverá estar concluído em 2025. Para já está na fase de diagnóstico a nível demográfico, social e cultural. No futuro, deverá ser assim.
6: A compostagem vai ser muito incentivada, as energias renováveis, nós esperamos que isto seja, que não precise de de elétricos aqui, de de energia que venha de fora, o abastecimento de água também não há necessidade nenhuma dela vir de fora e, portanto, queremos uma aldeia que que possa viver não isolada, mas sustentável.
10: António Lopes pertence à Associação da Agricultura Biológica, presidida por Jaime Ferreira, que adianta que esta também poderá ser uma forma de dar um novo impulso nas aldeias do interior
11: tornar viva uma uma aldeia que nós queremos neste conceito integrado da biorregião, que, que perdure e que seja até um exemplo para outras aldeias do país que normalmente estão diria atráspas de pressão a ficarem cada vez mais eh, a, com a ausência de pessoas a morrerem no fundo
10: As cabras que todos os dias correm as pedras das ruas até ao monte são uma das imagens de marca da localidade. Este projeto também pode ser uma espécie de baú aberto de memórias da aldeia e há tantas para contar. A da Rua dos Deputados é só um exemplo.
7: Colocaram a rua dos deputados porque antigamente, como aqui havia muitas pessoas, chegaram a ser quase 200 na altura e as pessoas discutiam lá os assuntos e era como fosse a Assembleia da República, cada um dava a sua lei e depois colocaram a rua dos deputados ali.
1: Uma aldeia atenta, cheia de memórias e histórias, onde a população, que maioritariamente se dedica à pastorícia e à cultura de regadio, não deixa de discutir política, como ouviu, possui um dos maiores rebanhos de cabras comunitário do país, com cerca de 2.500 animais. Agora, Covas do Monte pode vir a ser a primeira aldeia biológica de Portugal. Da tarde, 39 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Está na altura de abrirmos a habitual janela para a natureza uh, aqui às segundas-feiras. E hoje vamos conhecer uma ave que, apesar de medir apenas cerca de 17 centímetros, é das mais fáceis de avistar, até mesmo nos centros urbanos. As vocalizações são igualmente muito fáceis de reconhecer. Falo do andurinhão preto, que anda muitas vezes em cima das nossas cabeças em voos rep... Repetidos e frenéticos sempre à procura de insetos. É uma ave migratória que passa a maior parte da vida em voo.
13: É seguramente um dos sons da natureza selvagem que já todos escutamos com agrado e provavelmente um dos mais fáceis de reconhecer. Mas será assim? Numa primeira análise, diríamos que são andorinhas. Mas estas aves nada têm a ver com as andorinhas das chaminés ou dos beirais, por exemplo. Estas são as vocalizações do andorinhão preto. Tem 17 centímetros de comprimento e cerca de 48 centímetros de envergadura, de asas. Um tamanho considerável. Pesa cerca de 50 gramas. Uma ave um pouco maior do que aquelas andorinhas que estamos mais acostumados a ver e que pertencem a uma ordem própria, chamada apodiformes, ao qual também pertencem os colibris. A podiforme quer dizer sem podos, sem pés. Uma ordem de aves que têm pernas muito pequenas, que nem sequer lhes permitem caminhar. É de resto a mesma ordem dos colibris, por mais curioso que pareça de facto. Os andorinhões voam em bandos, rodopiam em praças, gostam mais de sair de manhã, ao fim da tarde, pelo menos em terras onde faz mais calor. No Alentejo, os Montes, Beira Alta, em grandes cidades, um pouco por todo o país, são presença constante, mais evidente no norte de Portugal continental. Chegados de mais uma aventura sobre vida selvagem para a televisão e por terras transmontanas, regressamos à viatura do outro terreno e já sabemos que nos espera a dança dos andorinhões em redor das praças há prédios de habitação em redor das paredes dos prédios esta dança que dá uma outra animação à designada selva urbana uma dança que nos enche de alegria Os andorinhões têm um fogo perfeito e as suas linhas aerodinâmicas já terão sido estudadas pela engenharia aeronáutica, à semelhança de outras aves, como o falcão peregrino, por exemplo. A cauda é menos bifurcada do que a das andorinhas. O andorinhão preto, também conhecido por andorinhão pedreiro, parece ter asas em forma de falcão. A plumagem muito escura serviu de pretexto para o nome desta ave graciosa. Sempre, sempre à procura de insetos que apanha em voo. Há estudos que indicam que o andorinhão passa a maior parte da vida em voo isto fora da época de acasalamento, claro está. Os andorinhões estão aptos a percorrer distâncias de mil quilómetros ou mais. É extraordinário. São aves que nidificam em cavidades de edifícios, como alguns recantos, por debaixo das telhas, onde também costumamos ver as caleiras para as águas das chuvas. Os especialistas dizem que a cópula pode mesmo ser praticada durante o voo. Esta ave, admirável, voa de forma sublime, curvas e contracurvas, descidas e subidas rápidas, sempre na caça, aos insetos alados. Os andorinhões andam por cá nos meses mais quentes. Não é propriamente a temperatura do ar que determina a hora, a altura da migração para a África. Mas a existência, ou não, de insetos no ar, a base da sua alimentação.
1: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção de Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. Uma rubrica que pode ouvir sempre que quiser a qualquer hora na RTP Play. A Universidade do Porto inaugura esta tarde, ao final da tarde, às seis, uma exposição dedicada ao figurado de Barcelos com mais de 190 peças que abrangem um arco temporal de cinco décadas, 50 anos. Em direto ao telefone Tenho agora a vice-reitora da Universidade do Porto para a Área da Cultura e Museus, Fátima Vieira. Muito boa tarde, professora. Esta mostra nasce do encontro entre professores, estudantes e barristas barcelenses. Como é que se deu este encontro?
14: Exatamente, eu diria que é este realmente o interesse desta exposição, além destes 190 Conecos de Barcelos, aquilo que nós encontramos, percebemos também, é uma narrativa que mostra de que forma é que nos anos 60 e nos anos 70 os professores e os estudantes dos cursos de arquitetura e de Belas Artes da Escola Superior de Belas Artes do Porto, que depois dará origem à Faculdade de Belas Artes do Porto, o impacto que que estas visitas que são feitas aos estudantes aos barristas barcelenses, o impacto que têm na própria produção uh, artística, do figurado local.
1: Uhum.
14: Uh, realmente naquilo aquilo que, no, que para os outros muitas vezes era um brinquedo de criança, estou a pensar Sim. naquele figurado uh, que, que, que todos nós conhecemos, não é? até o assumir, exatamente. Realmente o que acontece é que estes jovens uh, arquitetos e artistas plásticos, uh, levados por António Quadros, uh, vêm nestes objetos que eram apenas uh, brinquedos, vêm também formas de arte. E, e é exatamente deste encontro, ou deste encontro encontro que nós damos uh, conta nesta nesta exposição. E, e é preciso perceber que este encontro dá-se no quadro de uma grande vontade nos anos 60 e 60, e isto é, é transversal a várias uh, disciplinas, uh, de se perceber o que é que é o Portugal rural, uhum, não é? Para exatamente. contrariar, no fundo, aquele Portugal idealizado do uh, Estado de novo. E é nesta altura que nós encontramos recolhas de música, identificação daquilo que é a arquitetura popular portuguesa.
1: Encontraram coisas no terreno nestas visitas pouco... Que não estavam à espera?
14: Esta, esta, eu penso que sim, e é aquilo que, que, é, que acontece aqui, portanto, nós o que vamos, estamos a fazer é uma exposição a partir de uma doação que foi feita por Alexandre Alves Costa, sim. por arquitetos Alexandre Alves Costa e, e Sérgio Fernandes. Fernandes. Eles, na altura, tinham vinte e poucos anos e eles próprios começaram a, a visitar o Fibrado Parcelos e perceberam que, para além daquelas figuras feitas em série, havia um conjunto de artistas que uh, faziam um figurado de Barcelos original. E começaram a fazer inclusivamente amizade, como aconteceu também com a, com a senhora Rosa, como eles chamam a Rosa
1: Ramalha. Rosa Ramalha, bairrista Cultura. minhota que assumiu projeção nacional e em 1964 Exatamente. recebeu mesmo a medalha de artes ao Serviço da Nação na Feira Exatamente. de Artesanato de Cascais.
14: mas temos muitos mais, depois temos a Júlia Ramalho a filha, temos a Teresa Moca, a Júlia Couto o João Couto mas realmente o que que me parece interessante é perceber como é que esta visita ou esta revisitação à arte popular portuguesa nos anos anos 60 e 70 tem um impacto na própria arte porque os próprios ceramistas começam a perceber que estes jovens artistas procuram algo mais original mais excêntrico
1: voltar no fundo à essência se calhar, não é?
14: Sim, mas voltar à essência, mas também valorizarem o aspecto artístico, não é? Acrescentar-lhe Acrescentar-lhe, e portanto há esta valorização que me parece muito, essa sim é que me parece realmente importante. Portanto, há um impacto que é causado por por esta curiosidade e há cada vez depois mais ceramistas a tentarem espantar, os estudantes que os visitam, sempre liderados por, por, por António Quadro. Uhum. É muito interessante que ele próprio, o António Quadro, terá sido o primeiro grande colecionador do de Segurado Barcelos. Aqui também estamos com esta exposição e com, a, com esta, a partir da doação, como eu disse, de 600 peças Sim. dos arquitetos Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandes também a mostrar e a valorizar uh, esta 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 atividade não é do de, de, de colecionador do de, 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 de colecionador que que agora nos permite realmente perceber a evolução do, do, do figurado de Barcelos. Estou Sim. a pensar, inclusive, no, no galo de Barcelos original. Exatamente, era isso que eu lhe queria perguntar, professora. Exatamente. A exposição
1: que vai ficar patente até ao dia 2 de março, e é uma informação útil para os nossos ouvintes, nas galerias da Casa Comum, da Universidade do Porto, pretende responder a questões sobre como era a arte popular durante o Estado Novo e qual o aspecto do galo de Barcelos original. Qual era esse aspecto, professora? <risos>
14: Não tem nada a ver com aquele galo que nós conhecemos, muito colorido, mas eu gostava também de deixar aqui um bocadinho de mistério e deixar aqui o um convite <risos> às pessoas para virem. A entrada na, na, a entrada na nossa exposição é gratuita e como uhum. disse, até o dia 2 de março Uh, e nós temos esta história para contar, e penso que também. Perfeito.
1: o um... galo de Barcelos original não é aquele que nós todos estamos habituados, não cheio é. de cores. Não,
14: dizer que não tem aquela cor do, do fundo, aquelas cores que uhum. nós conhecemos. É, é muito mais simples, não é? É um, é um galo mais simples.
1: Era um Mas, galo desde... originário de que anos?
14: Uh, estamos a falar dos anos uh, 30, 40 e depois há alguma evolução nos anos 50,
1: 60, que, que originou assim, há... aquele que nós conhecemos, os anos conhecemos, 50, 60.
14: Exatamente. Esse uhum. que nós conhecemos já, já, tem, já faz parte de, de toda esta realidade inventada. É conhecida
1: mundialmente novo, em é? qualquer parte do mundo, se vê um galo exatamente. daqueles, sabe-se que é o galo de Barcelona é o que nós
14: temos aqui é o autêntico, sem retoques, não é Sem retoques e sem preocupações de criações de narrativa, como é que era a preocupação exatamente dos Estados Unidos uhum. mas o
1: gostava de manter esta esta que vamos, vamos manter o suspense, até porque a exposição já vai dizer onde é que é caso comum, dizer aos nossos ouvintes, a entrada é livre, a inauguração é esta tarde às seis. Professora, do Alto Minho atrás dos montes e ao Alentejo, os estudantes, num país pobre, os estudantes encontraram a beleza de uma autenticidade sem retoques, em contraste absoluto com a realidade inventada pelo Estado Novo. E isto consta de um comunicado, da, de um relatório da, da Universidade do Porto. Quer nos falar um bocadinho sobre isto, deste, desta descoberta, deste percurso deles?
14: sim realmente o que acontecia é que havia aquilo que nós vamos a realidade inventada do Estado Novo não é mas depois havia necessidade os, os sobretudo os estudantes de, de arquitetura Isto é um é um, um movimento que se dá como eu disse em várias disciplinas não é que na, na área da música da arquitetura na própria no que respeita à própria literatura há esta vontade de se conhecer a verdadeira realidade do país e é isso que eles que eles descobrem e fazem um levantamento. Por exemplo, o professor Sérgio Fernandes, que é um dos colecionadores, uhum. é, é também o um autor de, de, um, de um livro imprescindível hoje para se perceber o que é que era realmente a arquitetura portuguesa neste tempo. Um, e, e, sobretudo, aquilo que nós encontramos é uh, uma autenticidade sem retoques, como também estamos vindo a dizer no, no, uhum. nos, no, nos comunicados, um, e, e que depois o próprio Estado Novo vai, uh, vai dourar, não é? Vai retocar, vai, vai ter, não é? Vai retocar, e por isso é que este, este Galo de Barcelos... Nem é dizerem também
1: uma realidade inventada pelo Estado Novo.
14: Completamente não? inventada, e é muito interessante porque esse discurso contrasta uh, com, com, realmente, com, com a, a narrativa que foi criada pelo, pelo Estado Novo, e realmente o, este Galo de Barcelos é simbólico também nesse sentido, não é? Uh, vamos ver, se virmos o Galo de Barcelos original, percebemos que é um, é um Galo de Barcelos não retocado, uh, portanto aquele que nós conhecemos... Mas esse é e... que é o
1: original... Este aqui é o original. E que vai estar logo, na, vai estar logo exposto na, na exposição uh, que abre às seis da tarde, na Casa Comum, exatamente. na Reitoria da Universidade do Porto. Em que local é que fica, a professora Fátima Vieira?
14: Fica na Praça Gomes Teixeira, é mais conhecida Praça como Praça dos Leões. dos Leões, exatamente. E, portanto, entrando pelo, pelo edifício da Reitoria, e virando à esquerda, estão lá também, assim, da uh, temos a, as galerias da Casa Comum, são três grandes salas, onde encontrarão, então, estas cinco décadas de, de figurados de Barcelos.
1: Muito bem. E deixe-me só acrescentar que, há pouco, quando estava a falar de Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandes, uh, foram eles, no fundo, que deram origem a esta exposição. Eles começaram a colecionar essas peças quando eram estudantes, percorriam as barracas de feiras e descobriram peças produzidas manualmente. Foi assim que tudo isto começou, Exatamente.
14: Né? The <laughs> Sim, sim, porque havia umas peças que eram produzidas em série, eram as peças de molde, e havia algumas, e foi o caso também da Rosa Ramalho, em que para aproveitarem, para fazer aproveitamento também do próprio barro, começaram a fazer algumas coisas um bocadinho mais criativas. Muito e é exatamente claro. esta criatividade que é por, valorizada por estes jovens de 20 e poucos anos como arte. Não é? Como eu há pouco disse, onde outros viam brinquedos, eles viram a, a arte. arte popular, um exemplo genuíno, que valeria a pena a ser uh, valorizado. E foi isso que eles fizeram ao longo de décadas e estão a ver, isto passa-se nos anos 60, claro. portanto, dos anos 60 até os nossos dias são 60 anos de colecionismo, 60 anos é obra, é obra. Uh, a visitar, exatamente, e a visitar, e, e a visitar os ceramistas, que ainda hoje eles uh, visitam e adquirem novas peças, uh, já nos têm dito que depois da doação que foi feita uh, no, em, em, em 2022, portanto, no ano passado, já têm mais peças realmente esta esta atividade permite-nos hoje percebermos de que forma é que se dá este impacto e este interesse dos estudantes das artes pelas peças. Está mais do que aberto
1: o apetite para esta exposição dedicada ao figurado de Barcelos, com mais de 190 peças que é inaugurada esta tarde, às 6, nas Galerias da Casa Comum, na Reitoria da Universidade do Porto, como ouviu na Praça dos Leões, bem no centro da cidade. Professora Fátima Vieira, foi um gosto tê-la connosco de novo aqui no Portugal em Direto da Interno. Até breve. Obrigada. E hoje começa também o Sinanima, o Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho, com um recorde de participações. 130 filmes a concurso, Isabel Cunha. No ano do
15: Centenário do Cinema de Animação em Portugal, a edição 47 do Cine Anima agenda pela primeira vez duas sessões para ver os 13 filmes portugueses a concurso, candidatos ao prémio António Gaio. Destes cinco também foram selecionados
1: para a competição internacional. É a maior competição nacional de sempre, no ano em que celebramos o Centenário da Animação Portuguesa, portanto tínhamos que marcar isto de alguma forma para além disto, num ano em que estamos confrontados com tanta guerra, com tanta divisão à volta do mundo O Sinanima
15: celebra aquilo que nos faz únicos, que é a cultura. André Ramada, programador do Sinanima.
1: No total, há
15: 130 filmes para ver uma escolha difícil.
1: Este ano recebemos perto de 4 mil submissões, um número enorme, que nos orgulha muito. Conseguimos selecionar à volta de 50 curtas, 5 longas e 30 obras de estudantes. Temos à volta de 60 países presentes aqui na competição.
15: O vencedor do Cine entra numa espécie de pole position para a candidatura aos Oscars na categoria de animação. O cineasta João González, que já passou por Hollywood, é o presidente do júri da competição internacional. André Ramada considera que este é um dos melhores momentos do cinema de animação português.
1: Nós sentimos que a animação portuguesa finalmente começa a ter a relevância e o destaque que merece e então naturalmente reflete-se no aumento da sua produção e na sua
15: produção de qualidade. O festival abre esta noite com um filme icónico de animação portuguesa Os Salteadores de Abi Feijó, no grande ecrã do Centro
1: Multimeios de Espinho.
0: Foi por esta altura que há anos vinha eu com o Silva quando um par de surgiu diante de nós.
1: O Sino a dar assim cor e animação a estes dias cinzentos. O festival decorre no Centro Multimeios de Espinho. Até o próximo domingo. É tudo por hoje, chegamos ao fim de mais uma edição do Portugal em Direto, o programa que liga o território de uma ponta à outra. Ligamos o Norte e o Sul, o Litoral, o Interior, o Continente e as Ilhas, todos os dias na rádio, à 1 e um quarto da tarde. Caso não consiga escutar em direto, pode sempre recorrer à internet. Voltamos então a, a, amanhã, ao um quarto. Até lá, fique bem. Muito bem, Cláudia Costa amanhã está de regresso para mais uma edição do
4: Portugal em Direto.
0: Liga a informação. Ligue a antena 1.